0: Un eclipse solar. El ballet cósmico ha empezado. Leonard Nimoy, 1993.
1: Bienvenidos, bienvenidas a todas y todos a este capítulo número 22 de Yo no fui el podcast. Hoy día es un día muy especial Porque bueno, nos tomamos un pequeño receso Obvio, no le contamos a nadie Solo fue algo eh, que fue sucediendo Tiene que ver con las vacaciones, sí Tiene que ver con el cansancio del año, también Pero no les voy a dar más la lata Y voy a presentarles a nuestra sorpresa No antes ¿Yo? Eh, sin ¿Yo soy antes, la sorpresa? No, es que yo ni siquiera puedo hacer la presentación de este programa Sin que aparezca Juan Pablo Moraga Acá estoy. ¿Cómo estás, compañero Juan Pablo Moraga?
0: Bien, acá estamos eh, iniciando ya el episodio número 22 ya de nuestro de chan, su podcast. Chan, chan. Mira cómo ha pasado el tiempo. Ha durado. Ha sí. durado más de lo que pensábamos, esta locura que se nos ocurrió en plena pandemia. Y vamos bien, me gusta cómo vamos.
1: Mira, yo tengo mi... mi mis dudas por ahí, pero bueno, no es momento ah, bueno. de resolverlas. Eh, Se, Se puede, pueden conversar a... después. <risa> claro, tengo que decirte algo, Juan Pablo, este es el último capítulo. de. No, es eh, una, no. broma, una broma. No no llores, Juan Pablo, Juan Pablo es muy sensible. Se puede poner a llorar si yo hago este tipo de bromas. Pero mira, que... si este fuera, el último capítulo sería un último capítulo muy bueno, ¿no? Espectacular.
0: Y que es un capítulo especial, ¿cierto? Especial, sí, porque tenemos por primera vez, por primera vez, un invitado en nuestro programa Y vaya que invitado no, Él es uno de los no lo generadores de contenidos De los Simpsons Más importantes del momento Lo recordarán por ejemplo Por sus parodias que realiza de la serie Y que comparte con el mundo A través de las redes sociales Damos la bienvenida Desde Córdoba, Argentina Mira internacional Al no señor te puedo creer. Roberto Álvarez Un aplauso Gracias chicos eh,
2: por recibirme de esa forma ¿Qué tal María José? Hola Juan Pablo. Y sí, soy como una especie de Troy McClure, tal vez me recuerden como videos de TikTok, Twitter e Instagram.
1: Sí, todo un influencer. Yo estoy muy contenta de recibirte y que tú te hayas accedido también a tener esta conversación hoy día con Juan Pablo y conmigo. Gracias,
0: es un placer, un placer Sí, yo le comentaba a Roberto Alacote antes de comenzar el, el programa que, mira, yo visité Córdoba hace, estoy desclasificando esto visité Córdoba hace unos 11 años atrás una ciudad... oh. <risa> Juan Pablo tiene harto año igual fui a Coquimbo Rock y me quedé, me quedé en Córdoba maravilloso, y me acuerdo que el primer día iba caminando por una calle Córdoba no recuerdo cuál, no recuerdo el nombre pero era una, era una calle céntrica y de repente veo PAF y me topo con un negocio de hamburguesas Krusty. ¿Existe todavía o lo soñé? ¿Es real eso?
2: Es real. Acá hay muchas copias. Eh, los cordobeses se ven que se hacen eco de la serie para justamente sacar provecho de algo. En mi caso son los videos y en el caso de esa hamburguesa <risa> hace alusión a, al logo de Krusty Burger.
0: Bueno, yo me saqué una foto, eh, no entrar al local, me saqué una foto. No me quise arriesgar porque considerando cómo es la calidad de las hamburguesas Crusty me dio un poco de miedo entrar y probarlas. Pero ¿tú, tú, fuiste, ¿tú fuiste a comer a ese local alguna vez? ¿Alguna recomendación?
2: Sí, 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 sí. Se basa mucho en lo que es el menú de la serie. Costillitas, la hamburguesa. Es, es recomendable, o sea, no, no es como la serie con su control bromatológico, pero se pueden
0: comer se dejan comer y existe todavía o ¿no?
2: sí
1: existe existe
0: ¡guau!
1: ¡Wow! voy a ir la próxima vez ahora sí voy a ir voy a, voy a atreverme oye pero a mí me gustaría saber un poco de ti Juan Pablo cuéntanos de ti y cuéntanos de Roberto. cómo llegaste bueno, Juan Pablo
0: pero, nació bueno, Juan, Pablo, una... no,
1: Juan Pablo quiero saber yo de estoy ti bien. yo estoy bien quiero, quiero saber de ti Juan Pablo cómo llegaste a ser un gran fanático de los Simpsons Sí, ¿no? Por favor. <risa> Roberto, cuéntanos un poco de ti. Queremos saber. O sea, bueno, y también queremos contarle a las personas que nos escuchan, porque créelo o no, hay mucha gente que nos escucha. Así que bueno, después les vamos a mandar un saludo a todas y todos ellos. Pero cuéntanos un poco sobre ti cómo llegaste a ser un gran influencer de los Simpsons.
2: Eh, todo comenzó en cuarentena. Eh, mm -hmm. Yo era fanático de la serie desde hace muchos años, de que tengo uso de razón. Siempre coleccioné, siempre junté obviamente artículos referidos a la serie, pero el tema de, de la masividad y, y de todo este pandemonium que ha sido los videos, eh, nace en la cuarentena, y nosotros no tenemos la mejor idea que eh, empezar a recrear escenas, pero con personas en la vida real, o no sea, en la Pero justamente buscar los personajes, buscar los atuendos, buscar las escenografías, y que se vea lo menos caricaturesco posible. Utilizamos ciertas cosas que son como bueno, pelucas, algunos distintivos que tiene Homero en su cabello, o, o demás, pero siempre tratando de utilizar lo menos caricaturesco, y que sea lo más parecido a los humanos, como sería ver a los Simpsons en la vida real. Entonces esto nace en cuarentena, sin saber que va a tener tanta trascendencia, eh, no solamente a nivel argentino, sino que también a nivel latinoamérica.
0: Y Roberto, ¿cuánto te demoras tú en hacer uno de estos videos? Porque como tú decías, eh, se trata de ser lo más realista posible, pero además de eso está la personificación, la geografía, los diálogos que, que están muy bien realizados, me imagino que requiere también un tiempo importante de, de estudio también hacerlo.
2: Eh, en su principio tardábamos mucho, tardábamos mucho porque había que hacer todos una escenografía con, bueno, justamente utensilios que íbamos encontrando en, en casa, en mi hogar, y básicamente una escena podría tardar entre 3 a 4 horas de, de armado, y esto no incluía la edición y la cantidad de veces que nos eh, equivocábamos, porque justamente cuando empezábamos a grabar nos dimos cuenta que era muy divertido y por ahí los bloopers hacen que uno se empiece a tentar, se empiece a reír y no pueda parar. Y eso, bueno, dificulta más aún el tema de, de que salga la escena como sale.
1: Oye, Roberto, ¿y, el... y cuéntame, el equipo, ¿cómo lo fuiste conformando? ¿Quiénes son las personas que te acompañan en estos videos?
2: La mayoría son familia. Son familia. Eh, Homero es mi primo. Doris es mi hermana. Apu es mi padre. Smider <risa> eh, <risa> es, es un primo. Y bueno, y empezamos a, a sumar vecinos que están en la misma cuadra, se vendría a decir, aledaños de mi casa, y eh, a medida que se fue la flexibilización de la cuarentena, empezó a ser un poco más, más laxa, nos permitió justamente, metimos a Milhouse, Nelson, e insisto, trabajar con niños y, y abuelos es algo, es algo impagable, porque... Eh, se aprende mucho de ellos
0: bueno, les propongo lo siguiente ya vamos a seguir conversando con Roberto Álvarez nuestro invitado desde Córdoba, Argentina hay un montón de cosas que podemos conversar contigo más de los Simpsons, por supuesto sabemos que tienes una colección enorme de figuras y de objetos de los Simpsons sé también que tienes un récord Guinness que es muy espectacular y que
1: creo que también merece <risa> ¿verdad? Que el
0: mundo lo sepa también
1: y que yo me enteré hoy día y estoy sorprendida y quisiera verlo. No sé cuándo, pero quiero verlo. Pero ya. claro,
0: pero antes vamos a <risa> ya entrar al episodio que eligió Roberto Álvarez, eh, porque claro, esto sigue siendo Yo No Fui, otro podcast de Los Simpsons. Ya vamos a comentar cuál es ese episodio, pero antes María José.
1: Antes Juan Pablo, por favor, no nos quedemos sin nuestra tradición de decirle a la gente e insistirle a la gente, más bien, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos como con el arroba yo no fui p, la p es por podcast, y en Instagram nos pueden encontrar con el arroba yo no fui el podcast. Por ahí nos pueden recomendar capítulos, que obviamente haremos, nos pueden conversar y nos pueden decir lo que ustedes quieran, relacionados siempre con la serie, por favor. Mandarle saludo saludos a todas ¿no? y todos. Sí, tenemos saludos, obvio. Siempre tenemos saludos para nuestras queridas y queridos fans. Primero quiero mandarle un saludo a, a @lisa_la_vegana que es una tienda de que hace comida vegana en Chile en y que es una de nuestras seguidoras, nuevas seguidoras. Así que saludos, Lisa. Oye, ¿podría enviar un, una cosilla para acá? Un, un petit boucher. Una cosilla. Un <risa> gazpacho. Claro, algo frío. Eh, o también le podemos mandar saludos a nuestro querido amigo José Maturana Silva, quien estaba muy expectante por este capítulo, y a nuestro fiel amigo que nos manda fotos de todos sus artículos y toda su colección de autógrafos, fotos con, con, con personajes de los Simpsons, Gavino. Así que a todas y todos ellos, hola. Salud. A
0: la amiga de la tienda de Gane Que preguntarle también si tiene la receta De la sopa de lentejas de Paul McCartney Quizás sea un producto que ella vende Oye, capaz Bueno, amigos Como les decíamos El señor Roberto Álvarez sugirió un episodio Para comentar en el día de hoy Y vaya que es un gran episodio Que nosotros no habíamos hecho Pero estamos felices de hacer en este momento Se trata de March contra el monorriel. Un episodio de la temporada 4, episodio número 12, fecha de estreno. Siempre me siento cada vez más viejo cada vez que digo la fecha de estreno, María José. Creo que voy a empezar a omitir esta, Digamos, esta parte. Mira, para que de no la te sientas tan
1: solo, de repente le podemos preguntar a Roberto cuántos años tiene, pero eso después de tu presentación. Pero eso es mala educación, pues María José. ¿Para <risa> ¿Pero qué ¿Pero por qué para mala qué? educación? Todos deberían estar orgullosos de su edad Que tiene que ver cumplir un año más Roberto,
0: eh, disculpa a mi, a mi compañera acá Pero bueno, ya hizo la pregunta eh, ¿cuál Yo es tu tengo edad?
1: 20 años, por ejemplo No, eso es falso no, no, eso es falso, es muy falso, obvio 20 años viendo Los Simpsons ¿Cuántos años tienes, Roberto?
0: Soy casi
2: miro y tengo 35 años Y la bebida destruyó mi vida, no, mentira Tengo
1: 33, 33. ¿33? <risa> Ah, eres chico Ah, eres chico, eres más chico que yo, eres el más chico de esto.
0: Sí, yo soy el abuelo Simpson de acá.
1: Mr. Burns, aquí eh, acompañándonos hoy día, eh, Juan Pablo Moraga.
0: Bueno, retomemos 35. la fecha de estreno porque no la dije al final. Fecha de estreno 14 de enero de 1993. Como siempre, un pequeño repaso a la ficha, a la dirección está a cargo de Rich Moore. Él es un director también de la época clásica, entre otros episodios, Papá está loco. Este es el episodio polémico de Michael Jackson, de, tú sabes, Roberto, que, que ya no se puede ver en ninguna plataforma oficial, pero igual se puede ver por ahí. Exactamente. Eh, llamada a Mou. ¿Qué te parece ese episodio, Roberto? Excelente.
2: No, no, no. Bueno, trasciende fronteras y hasta el día de hoy, no solamente en el, mar, en el parque de diversiones de, de Orlando se, se comercializan cosas con respecto a la llamada Mou, sino que, a su vez, eh, es algo que insisto, hasta una banda muy conocida de rock sale en el capítulo, claro, en fin claro. eh, es, algo, es algo único y que eh, esta nave de la dos de Croft sea en secreto es algo que lo hace mágico
0: bueno, <risa> es muy bueno y lo hace sí. completamente un clásico ese episodio y también otro que tiene Rich Morris o eres No Robarás ese episodio María José que comentábamos el otro día sobre el robo de, de televisión por cable de, de Homero y toda esta complicación ética que tenía Lisa al respecto que también es un grandísimo, grandísimo episodio. Rich Moore también ganó un Oscar con su Utopia, también fue director de Rafael de Moleor, pero yo me quiero detener en el guionista de este episodio, que es nada más y nada menos que el famosísimo comediante y conductor de televisión norteamericano Conan O'Brien, todo lo claro exactamente, ahí bueno, Roberto bueno, está haciendo como el, el, el movimiento bailecito. clásico del niño yo no fui también. Sí, sí, obvio Conan O'Ryan tiene un paso bien curioso Por los Simpsons, porque él no estuvo Tanto tiempo no. dentro de la serie Tuvo un año o algo así Tiene tres episodios a su ver, Solamente tres, más un especial De Noche de Brujas Está este, está Homero Va a la universidad Y también está ese episodio, el que se llama La chica nueva, que es cuando llega esta vecina Y Bart se enamora de esta vecina Que, que es mayor sí. Solamente con tres episodios, y con este en particular que vamos a hablar ahora, eh, el impacto que tuvo Colonel Ryan en la serie fue gigante, y especialmente por este episodio que eligió Roberto. que sí, es una parodia de, justamente,
2: volviendo al cine, la película, eh, bueno, no se sé si van a decir, es que durante este capítulo
0: de eh, Music Man. Claro, exacto. De hecho, el personaje Mandino está caracterizado como el protagonista de, de esa serie. Sería también interesante hablar un poco de, de que este episodio fue súper polémico en su momento eh, porque dividió un poco las aguas dentro de, no solo de las fanaticadas, sino también dentro de la misma producción. Porque marcó, como tú decías, Roberto, un punto de inflexión entre esta serie un poco más íntima, más centrada en la familia y más centrada en la casa, con un humor realista, que era una de las premisas que tenía Matt Groening, incluso en, en esa época, de que todo lo que pasara en la serie tenía que ser más o menos realista. Y este episodio marcó todo lo contrario. Había un musical, había una nueva ciudad, un invitado especial, había teletransportación al final de Spock, que eso obviamente quitaba todo el piso al realismo que quería Matt Groening en la serie, por lo que mucha gente no estaba tan convencida dentro de la producción incluso dentro del mismo cast de los Simpsons no estaban tan contentos con el resultado y claro cuando salió al aire dividió un poco las aguas pero sin embargo con los años y, con, y viendo ya lo que produjo este episodio y el impacto que tuvo en el resto de la serie ya finalmente se le pone en un sitial un poco más de, de honor como uno de los mejores si no para muchos el mejor episodio de toda, de toda la serie eh, sí. Ese es básicamente el, el cuento y la gracia que tiene este capítulo abre, abre un
2: nuevo territorio Abre un nuevo territorio no Está explorado y justamente eh, con los años eh, Empezaron a ver que era bueno Y bueno, como decías vos o sea, Yo cumplí mi misión aquí ¿De qué misión está hablando? ¿De qué misión nada? Ah.
1: Roberto, ¿y eh, este es tu capítulo favorito de la serie?
2: Sí, 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 sí. Uno, Una cuestión de, 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 de cómo... Cómo cierra, obviamente, toda eh, la historia. Y a su vez, eh, porque no sé si lo sabían, pero es uno de, el, el capítulo con más gags de la historia. Gags se refiere a chistes cortos o, o cosillas que hacen eh, que la gente quita de risa. Bueno, esas cositas es el capítulo con más gags de la historia de los hijos.
0: Sí, así es. Roberto, ¿y tú tienes alguna parodia en tu cuenta sobre este episodio o, o todavía nos haces con, algo con respecto de, de esto?
2: Sí, hicimos el eclipse solar, el ballet cósmico mm. ha empezado. ¿Quién quiere ¿verdad? cambiar de lugar? Pues está justamente el que hicimos recién. el Leonardo Nimoy, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Le dice Barney. Es más, hicimos el mono riel en papel, está todo oh, atrás en decorado. Todavía eh, nos falta hacer justamente la el la eclipse Cuca.
0: Exacto. Ese tío pregunta, si esta. estaba en lista. ¿Y con qué van a hacer la Cuca con un peluche o está empezando en algo más bizarro?
2: No, 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 tiene que ser algo que se parezca justamente a la ferigüesa, pero que se parezca, no, no, no utilizamos animales, siempre nos tratamos de, de reinventar y vemos con qué se puede hacer para que se parezca fidedignamente al animal.
1: Oye, Avila, yo sé que ustedes no piden como nosotras que les recomendemos escenas, pero una de mis escenas favoritas es que mi capítulo favorito de Homero Gordo, <tose> X, eh, Miguel, es sí. cuando se para de la cama... Escuchando la radio, como acelero, freno, claxon, 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 freno, acelero, 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 Ese, ese está bueno. <risa> Se lo recomiendo. ¿Pero si lo hicimos? <risa> no, y yo no lo vi, es que vi un montón, pero no vi ese. Mira, para ti especialmente, María José. Especialmente gracias, gracias por esta dedicación, ahora lo voy sorpresa. a compartir y voy a decir que era mío, mi sorpresa de cumpleaños. No olvidemos que marzo es el mes de mi cumpleaños, así que está bien. Ah,
2: perfecto. Entonces <risa> vamos mes. a mandarle un, un saludo especial. Perfecto. Exactamente, el, el Homero, el caso Homero XXL, es un tío que no es Martín. O sea, Ay. cuando es XXL lo hace, lo interpreta mi tío. Y cuando es, cuando <risa> hace... Pero... Cuando, ¿qué, qué, ha, ¿Qué es el que hace de Gorgorín? Sí.
1: <risa> Pero eso es como discriminación igual, ¿o no? <risa>
2: Eh, no, ellos están felices. Nosotros no describiremos el... Pero bueno, cuando... ¿qué día es tu cumpleaños, María José?
1: El 25 de marzo, pero es que mi mes parte. Marzo es mi mes de cumpleaños. Culmina con el día de mi cumpleaños.
0: Excelente. Roberto, yo te quería preguntar, bueno, estamos en este episodio, Marche contra el Monoriel. Eh, Tú nos comentabas un poco por qué este es tu episodio favorito, pero me gustaría saber cuáles son tus momentos favoritos. Es que se puede elegir uno, dos o tres, sé que es muy difícil porque está lleno de buenos momentos. Pero, ¿cuál es tu momento favorito de este, de este episodio? León no, no, mismo, me, me gusta mucho
2: y me causa mucha risa la interpretación que genera ese personaje que es sacado de los pelos, que ya ha aparecido en otro capítulo de los Simpsons, pero que, que le dé tanto contenido adentro del, del mismo monorriel justamente cuando Krosti quiere saltar y le dice eh, no, la, la gente necesita reír. Es como que... Claro. Es como, como una, una explicación muy profunda. Eh, creo que ahí estaba la función de él. O sea, uno trata de decir qué, de qué función de sí. es,
1: Esa es, claramente. Esa es, sí. Mantener a Evitar el suicidio vida. de Krosti.
2: <risa> yo creo que es eso. O sea, es, 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 es no matar la, 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 la diversión. Y es todo como una muy profundo el este mensaje, pero uno lo toma muy hasta a la ligera, pero tiene que ver con eso. Pero, pero sí, salva, salva la diversión, y justamente lo siento en eso, es diversión.
0: Y aparte de eso también la aparición y la participación de Leonard Nimoy debe estar entre los top 10 fácilmente de, de las estrellas invitadas en, en la serie. Se ríe mucho de sí mismo, tiene esas frases memorables y notables. Es muy buena esa parte cuando Diamante le dice sí. que la fuerza lo acompañe. <risa> y ni Nimoy, usted Pero no sabe quién soy. Claro. O el señor Mondino
2: yéndose en el taxi con todos sí. los dólares. Elisa, Elisa dice, mirándolo. Claro. Elisa, Elisa mirándolo es una pared de otra película. Es magnífico. O sea, tiene cosas muy, muy, emblemáticas, muy emblemáticas. Pero esas son las escenas que más recuerdo que más gustan.
0: Bueno Roberto, también eh, comentamos al comienzo del programa sobre tu pasión por, la, por el coleccionismo de figuras de los Simpsons. Porque tú no solamente realizas videos, sino tú eres un fan, y se nota acá por lo que hemos conversado, un fan de verdad de la serie. Y eso también se nota en la colección importante, gigante, que tiene de objetos de los Simpsons. Si nos puedes comentar un poco sobre eso.
2: Sí, Juan Pablo es cierto, tengo una colección de objetos referidos a la serie con franquicia original, casi más de 5.000 artículos, más, más, no que estar perdido la cuenta, que wow. shampoos, ropa interior, tic tacs, eh, juegos de... Sí, 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 sí. De caramelos, de, 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 o sea, golosinas, de, de, siempre cerrado, ¿no? no, para que no se eche a perder, eh, juegos de mesa, libros, cómics, desde un autógrafo de Matt Groen, a hasta unas panducias
1: de Omega. Eso del autógrafo lo encuentro máximo. Yo te quería contar una historia mía que yo el año pasado fui a Noruega Aquí a un vamos congreso, de nuevo. A un congreso. Yo voy a contar esta historia hasta que sea vieja, porque me dolió en el alma. Y Lan, nunca, nunca, soy como una vieja enojada gritándole una nube, porque te juro, Lan nunca me va a poder recompensar esto. Bueno, fui a Noruega a un congreso, a una a un, a un simposio, fui a Tromso. Entonces, Phil, tuve muchos problemas con llegar a Tromso porque perdí un vuelo en Alemania. Cuento corto, me fui en bus desde Rovaniemi, que es donde vive el viejo Pascuero, hasta Tromso, Noruega, que queda en el, el Círculo dato. Ártico. El dato. Búscalo, búscalo. ¿Dónde vive el viejo Pascuero? ¿Te va a salir en Rovaniemi? Lo vi.
2: Papá Noel, o sea, sí. en Santa Claus. ¿eh? Eh, sí, Santa
1: Claus. Íbamos en este bus y nos dicen ya vamos a parar porque era de noche eh, o sea, era largo el viaje bájense a tomar un café al, al service centro y nos bajamos y vendían unas figuras de los Simpsons que son como que se ponen en los autos y dan olor, no sé cómo se llaman esas cosas
0: un aromatizante, una cosa así claro. aromatizante sí y habían
1: de los Simpsons allá, camino a Tromso, desde Rovaniemi entonces yo, obvio me compré varios y bueno, después como tuve tantos problemas en el viaje, llegué a Chile, no llegaron mis maletas. Y después llegaron, después de los días llega, llegó la maleta, pero lo único que se habían robado era eso. Me robaron no. todo, mi, todo mi aromatizante de Los Simpsons.
2: Pregunta, ¿eran los que tenían los personajes? O sea, sí. Más, más... Sí, Ay, los sí, tengo. sí. Sí, sí. No no,
1: te... no. No, no. No, 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 no. Bueno, yo trabajo en LAN, me va a decir ahora Roberto. Claro.
2: <risa> pero tengo uno repetido El día que viaje chicos, se lo voy a, lo voy a dar eh, Porque son muy lindos eh, Son muy
1: bonitos, sí
2: Te voy a llevar a, a, a Lisa, creo que lo tengo repetida Te voy a llevar a Lisa Son muy lindos, pero una lástima que te duermen para abajo
1: lo, lo voy a recordar Bueno, pero esa es mi, es mi historia que te quería compartir de coleccionista Oye, Roberto Yo estoy un poco metida, la verdad Cuéntanos, por favor, cuál es tu récord Guinness.
2: El récord Guinness es tener el muñeco de nieve más longevo no. de la historia, del universo, de,
0: de, 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 de la humanidad.
2: De la humanidad.
0: <risa> ¿Pero cómo? ¿Cuánto tiempo tiene de vida
1: su muñeco de nieve?
0: Trece años.
1: ¿Trece años? ¿Y dónde está esa persona?
2: Es que la historia fue así: El 9 de julio del 2007, cae nieve, empieza a nevar en Córdoba. Cosa que no pasa nunca. O sea, para que caiga nieve acá en donde vivo puede pasar muchísimos años. Creo que la última vez que había nevado fueron 113, 114 años. ¿Es caluroso, Córdoba?
1: Sí, es caluroso, ¿no?
2: De nevar es imposible. Sí lluvia, sí viento, pero no nieve. Y cuando cayó esta nieve, no tuve la mejor idea que armar un muñeco. Y mi locura fue guardarlo en pizza. No sé por qué. Porque quería mantener como, como algún recuerdo de ese día y ese recuerdo duró 13 años.
1: ¿Y todavía lo tiene?
2: Todavía lo tengo. Todavía <risa> lo tengo. Ya no mandaron la foto. Yo te voy a mandar ¿Sí? una foto.
1: Por favor. Eh,
2: pero se van a reír. Y después los medios se hicieron eco cuando cumplió 5 años. Se hicieron eco de la historia y no lo podían creer. Algunos no me creían. Y después cuando, cuando empezaron a ver que era cierto, que Moneto existía, bueno, empezó todo este, este dilema de de proclamarlo el muñeco de nieve más longevo de la historia, y, y pasó o sea, fíjense, después pongan googleen Tito Nieve muñeco, porque Tito Nieve que es cantante es colombiano, venezolano googleen Tito Nieve muñeco, y ahí le va a salir la historia, el muñeco de nieve más longevo de la
0: historia. Y lo gracioso es que ese muñeco de nieve eh, no es tan grande, pero sí ocupa espacio dentro del, del freezer, del, del refrigerador, o sea, entre las carnes me imagino, está ahí, entre, entre el pollo congelado, está metido el Exactamente, exact, exactamente,
2: exactamente, Juan Pablo. Pero bueno, existe la mayor cantidad de muñecos de nieve, el muñecos de nieve más grande en Estados Unidos, pero el más longevo está en América, está en Argentina.
1: Es excelente, <risa> me encanta la historia, te juro.
0: Bueno María José, te propongo Ir a nuestra tradicional sección De los
1: ositos bobos, ¿te parece? Me parece, pero te propongo yo a ti Que esta vez parta nuestro invitado de honor De 1 a 5 ¿Qué te pareció Roberto Este episodio March contra el monoriel? A pesar de
2: que sea Mi episodio favorito Voy a ser modesto Y no, no, no irme por las
1: ramas Le voy a poner 4 ositos bobos No. Sí, sí, sí,
2: ¿Por sí. Porque soy exigente, porque a lo mejor puede llegar a pasar que algún día, o cuando me ponga más viejo, y hay más gaste rabia, a lo mejor se buscar otro otro capítulo. Pero siempre hay que dar, no, no, no superarse, no, 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 no ir al tope, porque cuando llegas al tope decís, ¡ay! Y, y no hay más nada después de esto. Entonces, yo siempre digo, trato de, 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 de tirar, no el superior, sino que cuatro ¿Pero por qué? Porque básicamente me ha hecho reír mucho han participado grandes cráneos aportando sus ideas y a su vez también por la cantidad de personas invitados y, y por la referencia al cine. Soy muy cinético, me gusta mucho el cine y creo que, que hace mención a, a grandes películas. Eh, Homero eh, consigue uno de los mejores trabajos que podría haber tenido en años. Hasta yo creo que deberían haber hecho una figura de Homero con el traje de rieles
1: sí es fantástico.
2: Salva todo es Springfield casi,
1: <ríe> es verdad, es un héroe y no, se, le, ¿Y no José? se lo reconoce y no se le reconoce, es cierto María José, ¿y tú? yo le pongo a este capítulo también Cuatro Ositos Bobos no es mi sí. capítulo favorito, lo he repetido en varias ocasiones pero es uno de mi top 10 sin duda tiene muy buenas bromas, lo disfruto mucho cada vez que lo veo y cada vez que lo veo también encuentro nuevas cosas por ejemplo, la última vez que lo vi y se los dejo como tarea para la casa, ya no lo vamos a conversar, es que aparece Carl en este capítulo. Yeah. Carl, el asistente de Homero.
0: ¿En la asamblea
1: de, de la municipalidad? No, se los dejo ahí, pero le pongo un 4. Me gusta, me gusta mucho este capítulo, es muy bueno. Esa es mi nota, y Juan Pablo, por último, cuéntanos cuál es tu nota.
0: Sí, me, me, me van a matar, pero <ríe> le voy a dar 4 y cuarto. Solamente para quedar bien No, no <risa> Solamente para ganar Clásico de Juan Pablo Soy un ganador, soy un ganador No, no, eh, tengo mis mi, mi motivos Porque claro, este es un episodio que evidentemente es muy bueno Pero ese cuarto que le entrego extra Es por la importancia histórica que tuvo dentro de, de la serie No podría ponerle cuatro y equipararlo con otros episodios Solamente porque es entretenido, está bien hecho O el guión es interesante Le pongo ese un cuarto extra por la importancia y también por eh, la forma en que se muestran muchos personajes secundarios también de las series que tienen una buena participación por ejemplo, esta última vez que lo vi, me fijé mucho en la relación entre Diamante y Gorgory, por ejemplo esa pequeña disputilla de, de poder que tienen como que yo quiero saber más de eso quiero saber sobre las fotos que tiene Gorgory sobre Diamante que sabemos
1: que es del trasero de Diamante, pero quiero conocer la historia Quieres conocer de el trasero, trasero de diamante. Eso quieres hacer, conocer el trasero de diamante. Lo quieres
0: poner así, María José, suena bastante feo. Pero quiero conocer la, la historia. Eso.
2: Pero el puntaje quedó como el título
0: de una película. 12 y un cuarto. Claro, como de Nesni Lilsen. Naked Gun 33 y un tercio, una cosa así. <risa> bueno, Roberto, mira, ya se está acabando el tiempo nuevamente. Te... Te queremos agradecer la gentileza y la buena onda de estar con nosotros en tus redes sociales. ¿Dónde te podemos ubicar?
2: Bueno, en Instagram me pueden eh, contactar a través de Roberto J. Álvarez recorta S al final en TikTok Robert Álvarez y también en Twitter como Robert Álvarez y el resto, bueno, son las tres siguientes y, ah, y en Los Publieses a través de YouTube, a través del canal Los Publieses Bueno, si quieren Vayan pensando qué, qué personas tienen que hacer porque son. los voy a meter en algún video ahí. De no, yo manera. feliz. Sería un
1: honor. Yo feliz. Yo feliz. Vos, Juan Pablo,
2: podrías ser el papá de Miltao. Sea, no sé.
1: Préstame un sentimiento. Feliz. Yo feliz.
0: Eh, se parece el papá de Milto Si mi marido sea, y, y sí. hija, o sea a, a, a la maestra estricta.
1: Sí. Mira, no, yo me puedo teñir el pelo azul, las cejas azul. Feliz. Tú me dices cuándo yo estoy listo. Yo igual. Cuenta conmigo para cuando quieras. Muchas gracias por eh, acompañarnos no, no. en este capítulo tan especial. Bueno, antes de irnos, yo quería invitarlos a ustedes a escuchar esta historia. Hay una muchacha que nos contactó por Instagram, que se llama Shirley. Nos contó que su novio es un gran fan del de programa. Se llama Jorge Rueda, el, el novio. Y efectivamente ya nos ha recomendado capítulos y es muy activo también en nuestras redes sociales. Y ella, bueno, este mensaje viene tarde pero espero que igual sirva. Ella nos pidió si nosotras, nosotros, perdón, nosotras y nosotros, podíamos mandarle este romántico mensaje a su enamorado para el día de San Valentín, que fue hace básicamente un mes atrás, pero no, lo pidió después de San Valentín, no es que seamos tan pésimas personas que lo olvidamos. Fue como... Fue el día de San Valentín, de hecho. Se escapó la rueda, eh. se escapó la rueda. <risa> Y el mensaje es el siguiente: Gracias por llenar mi vida de tu amor único e inigualable. Eres la carcasa de mi banana. Te amo, Jorge. Atentamente, Shirley. No, oh, qué hermoso, qué bello. Yo me emociono. Yo igual, estoy un poco llorando ahora, pero qué bueno que esto es solo audio y no me pueden ver, humillada, llorando. Shirley, espero que esto te haya hecho muy feliz y a ti también, Jorge Rueda. Y con eso, yo me despido.
0: Sí, también me despido yo nuevamente. Muchas gracias, don Roberto Álvarez. Recuerden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Yo no fui P en Twitter y Yo no fui el podcast en Instagram. Roberto, María José, muchas gracias. Hasta acá llegó este programa especial de Yo no fui. Hasta la próxima. Chao.